0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto Central, el podcast. Comenzamos.
1: Amigos de Canal 28, sean bienvenidos a Punto Central. Estamos muy contentos después de un lunes de ausencia por motivos estrictamente personales, pero ya estamos aquí en esta mesa de diálogo. El día de hoy hasta se siente un poco solitario el ambiente porque por lo pronto estamos solo Mónica Meléndez y un servidor. Bienvenida, Mónica.
0: Hola, muy buenas noches a todos. Eh, un gusto poder estar aquí de Nueva Cuenta en Punto Central.
1: Sí, fue como si hubiera pasado ya como cuatro semanas sí
0: pues es que Está ya estamos acostumbrados raro. a estar aquí todas las semanas y luego a mí que nos abandonó este programa por
1: cierto el señor porque que el fondo, se fue a recibir
0: un premio del cual le mandamos muchos saludos y aparte muchas felicitaciones por haber accedido a ese reconocimiento por parte de la sindicatura
1: tenemos un video que les queremos mostrar es como el justificante en la secundaria que mostró a mí por no haber venido a Punto Central. Uh
2: -huh. Si lo
1: tenemos listo, nada más que me avisen para, para ver el trabajo que está haciendo mí que es bueno, que es rescatable. Al inicio de Punto Central hicimos Qué una rescatable. promesa de que no íbamos a hablar sobre nuestras actividades personales, pero creo que vale la pena, merece mucho la pena uh -huh. hablar de este tema. Vamos a ver el video, caemos y comenzamos a hablar del primer tema que ustedes saben que es lo que está en boca de todos, que es el plebiscito. Vemos el video y regresamos.
0: El tercer lugar de esta categoría de instituciones municipales es para la Sindicatura del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, con el trabajo titulado Sindicatura MX. La Sindicatura del Municipio de Chihuahua implementa una plataforma de transparencia proactiva sobre la preservación y gestión del patrimonio del ayuntamiento para contar con una herramienta que permita fiscalizar el ejercicio del gasto en esta materia con la intención de ser emulada por otros municipios. Recibe el reconocimiento el presidente del síndico, municipio de Chihuahua, César Amín Anchondo Álvarez. Entrega el señor Javier González. Muchas felicidades a la sindicatura del municipio de Chihuahua por este tercer lugar.
1: Qué bárbaro el señor Aminan Chondo, por eso se puso a dieta desde hace dos meses. Sí. De repente lo vimos que ya no más comía frutita. Qué bueno, me da mucho gusto, muy buen trabajo. Lo felicitamos y lo esperamos el próximo lunes aquí en Punto Central. Les recuerdo que también nos puede escuchar todos los miércoles a las 11 de la noche en Radio Universidad para que esté al pendiente de todos los temas que tocamos aquí. Y hablemos ahora sí del plebiscito. ¿Qué pasó con este ejercicio democrático, este ejercicio de participación ciudadana? Traemos los números, pero lo más interesante va a ser cómo vamos a descifrar qué fue lo que ocurrió en esta jornada. 26.000 personas votaron por el sí, 35 mil personas votaron por el no. ¿Qué sensación te queda después de vivir esta jornada sorpresiva? Honestamente, para mí fue sorpresiva el día de ayer, Moni.
0: Yo creo que para muchos fue sorpresivo. La realidad de las cosas es que... Eh, yo me quedo no conforme pero creo que al menos casi se lograba el nivel de participación ciudadana que se requería que era el 10% se logró un 9%, y creo que en eso ya es un avance, ¿no? O sea, más allá del tema del proyecto, del tema político que se ha engendrado en este tema, creo que es ver como la situación en la que ya la ciudadanía participa y, y se lleva a cabo por primera vez desde el plebiscito este, a nivel nacional, y que fue aquí en Chihuahua, ¿no? Ahora, yo creo que más allá de los números, como tú dices, este, yo creo que es el trasfondo y el tema o el mensaje político que, uh -huh. que se da, no, este, creo que es un tema eh, de bastante análisis de quienes este, formaron parte de, y también eh, lo que sí, pues bueno, es que ya una vez que vimos la reacción de, de que, que da el gobierno municipal, pues bueno, también hay que reconocer la civilidad política que que tuvieron en, en reconocer y hacer a un lado el proyecto,
1: ¿no? Porque estábamos muy acostumbrados en que cualquier ejercicio democrático o se apelara o se alegara que fuera fraude. Uh -huh. Creo que fue pertinente. La postura que dio la alcaldesa María Eugenia Campos salió a tiempo, fue una muy buena estrategia política, sí. también hay que reconocerlo. Contamos un poco para las personas que no vivieron la jornada minuto a minuto como nosotros los Sin Vida, que nada más estábamos viendo a ver qué estaba ¿Qué ocurriendo en el plebiscito, a en la mañana se empiezan a instalar todas las casillas que ahora fueron en un formato electrónico, pero que a final de cuentas ingresabas una boleta a, a la urna, pero pues me parece que también es muy aceptable que se utilice este formato. Después transcurre con calma. Hay incidentes que sí hay que decirlos, que a mí me parece más que fueron unos pequeños conatos de broncas, pero me parece que sin ninguna trascendencia y que no afectó tampoco el el curso de, la, de los votos de las personas que fueron por el sí y por el no, hasta después, un par de horas antes que hay una amenaza Amenazo de, de bomba, bomba al Instituto Estatal, Estatal Electoral, lo cual me parece terrible desde donde la veas. No sé quién fue el graciosito que se le ocurrió uh -huh. hacer esa bomba, porque eso tuvo que retrasar un poco, sacar a todos los empleados y uh -huh. empleadas que estaban ahí, sacar a todo el personal. Y además es un opaca la bonita jornada de participación democrática. Sí. Después se empiezan a hacer los conteos preliminares y pues en política todo se sabe y más en una jornada electoral según los reportes que te van llegando vas sabiendo cómo van las tendencias y a eso de ¿qué, ¿qué fue? ¿a qué hora salió Maru? Eran como las 8. Como las 9 de la, 9 de la noche. De la noche. Uh -huh. Como a las 9 de la noche sale la alcaldesa junto al director de comunicación, al jefe de gabinete y al secretario del ayuntamiento a reconocer el no, a uh -huh. reconocer que habían votado más personas por el no y creo que con una humildad que pocas veces hay entre los funcionarios públicos, porque algunos se sienten bordados a mano y ya nada más porque tienen un cargo que les va a durar un ratito acepta abiertamente que triunfó el no y que van a cancelar el proyecto ojo se podía seguir con el proyecto, porque no Exacto. era vinculante. Exacto,
0: por eso yo reconozco la civilidad este, que, que se tuvo por parte del ayuntamiento, porque dices, oye, pues ellos pudieron seguir con, con el procedimiento, o sea, uh -huh. realmente se requería el 10% para que fuera vinculante, no se logró, se logró nada más un 9%, y ellos sin, sin problema alguno pudieron haber seguido, ¿no? Sin embargo, pues bueno, fue esta parte en la que, en la que ellos... De, de fondo vieron el, pues que la ciudadanía se manifestaba por una negativa al proyecto y pues de una manera muy eh, cívica lo ¿Qué lo porcentaje mencionaste ¿no? ahorita
1: el 9%? El 8. 8.94 El 8.94 que por sí. ahorita estamos haciendo de la que,
0: participación que
2: hubo.
1: Ahorita estamos haciendo cálculos antes de que empezara el programa y ya hemos deducido que es un aprox del 4% de la población en los que votaron. El nivel de representatividad sí es muy bajo. Pero, pero mira, eso lo que no pasa es que no estamos
0: acostumbrados a este tipo de ejercicios. O sea, crees? la realidad es que, o sea, pues nunca habíamos tenido no, uno o sea, de entrada. Había... O sea, y no estamos acostumbrados, no estamos familiarizados. O sea, yo te puedo asegurar que había mucha gente que a lo mejor decía. Cómo, ¿Cómo funciona? O sea, a lo mejor no, no se sé, no sé, socializó mucho por el tiempo, por el recurso y por toda la situación, ¿no? Uh -huh. este, y porque pues apenas es el primero y, y eventualmente yo creo que conforme se vayan dando más de estos ejercicios democráticos, pues creo que la gente se va a animar a participar, ¿no? Pero, pues bueno, la verdad es que casi se logró y ya en eso y, y, y aparte se hizo, ¿no? O sea, sí. que nunca se había hecho. Entonces ya es en donde dices, bueno, la ciudadanía ya participa en las decisiones del gobierno y directamente, ¿no? y directamente. entonces uh -huh. yo creo que eso pues la verdad es aplaudible este, en todos los sentidos y, y sí yo creo que, que, que el tema de fondo pues es que a lo mejor este, yo considero que, que faltó a lo mejor una mejor estrategia para poder presentar este proyecto por parte del municipio no a lo mejor fue lo que lo que hizo que se politizara tanto porque uh -huh. en un momento en el que ya estaba politizado el sí, tema, o sea ya una no campaña. estabas viendo realmente si era el, el beneficio o realmente en qué iba a beneficiar o a perjudicar, ¿no? O sea ya se ya era un tema político. Es que ya era una campaña y, en algún y, momento y, no,
1: se volvió Maru versus otros candidatos. Exacto. Como y si ya ya ahí estuviéramos en es en donde 21.
0: pierde la esencia del proyecto, pierde la esencia del ejercicio democrático y es en donde empiezan a ver estas situaciones como este el, el tema de la bomba, este y que sí. tuvieron que desalojar a a las personas que estaban en el instituto y demás, y que dices, híjole, pues si en un ejercicio de plebiscito en donde nada más se va? juega un proyecto, este hay este tipo de situaciones, pues que no se espera para el 21, va a pasar ¿verdad? En también. El 21. Exacto. Exacto. Entonces, entonces sí, yo
1: también me preocupé por lo mismo.
0: Entonces, pues, pero bueno, eh, la verdad sí, de nuevo cuenta, pues sí, se debe reconocer la civilidad y reconocer a toda la gente que estuvo atenta a la jornada y que fue y, y que emitió su voto, ¿no? A, a favor o, o, o en contra, contra pero que ah, claro. lo hizo de una manera muy legítima.
1: Yo no veo derrotas, veo grandes aciertos y sobre todo mucho impulso por parte de la sociedad y me da mucho gusto porque, a ver, esto hace unos años era imposible. Exacto. O, o sea, 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 hace claro, años esto jamás o sea, este hubiera ocurrido. Este tema hace unos
0: años era, se hace sí o sí, o sea, y, Lo, y, ni, y ni informados claro. estaban, ¿no? La gente, la gente se informaba ya después de 15 años de que, ah, nos endeudaron, ¿no?
1: El mecanismo o sea, de no. participación, del que yo recuerdo así en los últimos años es solo uno que una vez Javier Garfio dio como un estilo de informe de gobierno en la, en la plaza de armas y 10 personas pudieron preguntar y a los reporteros nos invitaron, pero nos dijeron no solo van a preguntar a algunos que eran los compas de, de la alcaldía en ese momento. Y esto está bueno, que participen, que pregunten, que incidan directamente. Hay que hacer un reconocimiento. Que la verdad
0: es el reconocimiento de todas las organizaciones civiles sí, que ahí, han ahí puchado eh, la ley de participación Desde ciudadana. O sea, años. esto también no es un logro meramente de, ah, el municipio... No, no. O sea, es el hecho de toda la gente, de todos los chavos, la ciudadanía que estuvo detrás de ahí, que estuvieron puchando sin recursos o con recursos propios o con lo que pudieron, para primeramente llevar a cabo y empujar la ley, uh -huh. y una vez que se la ley se da y se aprueba, pues bueno, que verdaderamente se den estos tipos, este tipo de ejercicios, ¿no? Sí.
2: Entonces, la verdad, un... mi
0: reconocimiento a, a esos, y la verdad me siento yo muy orgullosa, porque en su mayoría pues eran jóvenes, ¿Jobanes? entonces jóvenes uh -huh. que hoy pues sin duda alguna hicieron historia, ¿no? No nada más en el Estado, sino a nivel nacional.
1: sí. Tienes razón, sí se ensució en algún momento ya en la parte final de todo este proyecto, se ensució muchísimo porque empezaron a participar actores que nada tenían que ver y que sabíamos a todas luces que lo único que les interesaba era su capital político, pero atrás de ellos y como iniciadores de todo ese movimiento están personas como la wiki, como que vi por ahí a Francisco Barrientos, que son totalmente
0: apartidistas y que verdaderamente involucran en estos temas. No, y de siempre.
1: Yo lo veía auténtico, una lucha por la participación, por la incidencia, por la transparencia, y eso me parece totalmente positivo. Lo que me parece despreciable y hasta yo lo escribí en Facebook, hasta un sentimiento de asco y de náusea, es por ejemplo la participación de Alfredo Lozoya, nada tenía que ver en el plebiscito en Chihuahua, sus argumentos eran pírricos y hasta ridículos, usted lo vio haciendo una comparación, cambiando un foco en una casa cuando estamos hablando de toda una ciudad, que lo veo normal porque ni siquiera es de Chihuahua. A lo mejor no comprende. Pero a ver, yo
0: creo que él tiene bastantes asuntos que atender en Parral, <ríe> sí. como para estar asomando a ver qué se está haciendo en Chihuahua en Juárez, ¿no? O sea, como que su condición y, y lo que la ciudadanía le confirió es, hoy abócate a trabajar y a chambear por los parralenses, ¿no? O sea, sí Oye, se me hizo de más a mí también su no comentario.
1: No que está atravesando por el, por mismo, el mismo proceso. proceso. Que Exacto. ha tenido participación, recuerdo que estuvo en una reunión en Palacio de Gobierno, en el Congreso del Estado, no lo hizo ni él se mantuvo al margen
0: uh -huh.
1: y viene un personaje muy parecido a Duarte, por cierto ahorita estaba platicando con un buen amigo en su personalidad muy parecido con argumentos totalmente chafas que no venía a abonar a nada y lo único que hace es descomponer el gran ejercicio que se realizó este domingo me parece despreciable, también me parece normal hay tipos que se quieren aprovechar de cualquiera situación. Sí, yo creo
0: que, yo creo que esto sí hay que decirlo. O sea, la realidad es que ningún político se metió de fondo a analizar, a meterse a los debates, a tocar medios y, y exponer sus ideas legítimas como la gente de, de Wikipolítica, uh -huh. este, que estuvo y que fueron pues quienes estuvieron prácticamente desde un inicio, ¿no? Uh -huh. desde llevando todo el. Con el y desde el inicio desde que se. Es más, ellos estuvieron desde que se propuso el tema de la ley de participación ciudadana. ellos sí les creo que verdaderamente están informados, que verdaderamente les importa y que no tienen un sesgo eh, político este, preferente, ¿no? Uh -huh. Todas las demás este manifestaciones que vimos se me hace que sí iban en torno a una cuestión meramente política y que es lo que yo creo que sí luego de pronto ensucia eh, el ejercicio y que como tú dices, pues es un ejercicio este que se daba por primera vez y que y que pues es un ejercicio que marca la historia en la que los ciudadanos hoy intervienen en las decisiones del municipio no y, y es aplaudible eso, pero pero sí, pues es lamentable luego de pronto ver... Hasta este, el se mantuvo al margen. ¿no? El PRI se mantuvo al margen, Muy y mamá. te voy a decir y algo, como PRI, y, y lo dijo el, este, el, el presidente Omar Bastán, él dijo, reconocemos la civilidad del, del, del municipio de echarse atrás, Este también dijeron, consideramos que hubo muchas lagunas o sea, de, de información que se requería para el proyecto y demás, sin embargo, pues bueno, se mantiene al margen el, eh, en el PRI, se dijo, quien desee ir a votar, pues adelante, y quien no, pues igual, mm. ¿no? O sea... Este, se mantuvo al margen del tema pero también muy respetuoso pues, de las decisiones de, de la gente ¿no?
1: Es innegable que en este momento la figura con más presencia en medios y en la plataforma política para el 2021 es la alcaldesa Maru Campos porque además es inherente a su cargo uh -huh. no solo es de ella, también los exalcaldes siempre, siempre estaban en primera sido... posición uh -huh. los alcaldes de Chihuahua siempre en primera posición para la posible candidatura a la gubernatura está interesante platicar ¿Cómo le pega a Maru esto? Yo ayer la vi bien. La vi Mira, fuerte. yo creo que
0: ella es una mujer fuerte. Sí. O sea, y quien lo diga que no, pues...
1: A ver, es que lo más sencillo hubiera sido esconderse, no a la cara. Sí,
0: pero ¿sabes algo? Yo creo que arriesgaron mucho. O sea, como que... Mmm, Creo que eh, no calcularon bien el, el costo político que podía, sí, podía significar. O sea, porque la verdad yo creo que ella iba muy bien, sin embargo, creo que esto sí le va a representar va un a costo. Este, definitivamente. Chico para algunos, grande para algunos, pero pero de que hay un costo lo hay. no Entonces creo que qué tanto era necesario... este arriesgarla tanto, ¿no? Uh -huh. Este, Ahora, hay que reconocer también que, y yo soy una de esas personas, yo ahorita lo comentaba, yo estoy a favor del tema de modernización, de que hoy en día necesitamos ciudades inteligentes. O siglo XXI. O sea, yo, uh -huh. Exactamente, o sea, yo estoy a favor de eso y, pues, bueno, en ese sentido, este, de que el proyecto podía ser viable, que el proyecto pueda ser un gran proyecto, pues a lo mejor sí pero simplemente yo creo que se tornó mal desde un inicio eh, desde cómo se desarrolló el proyecto, desde cómo se cabildeó, desde cómo se bajó, desde cómo se socializó y creo que eso es lo que hoy da un resultado que pues lejos de ser positivo, pues le representa un costo uh -huh. político a Hubo ella, ¿no? muchas
1: fallas de origen uh -huh. y me agrada que lo acepten con madurez también en, en municipio y creo que a partir de ese momento se va a replantear mucho la estrategia que ha llevado la alcaldesa Maru Campos, creo que si antes la veíamos en la calle, ahora la vamos a ver más. Uh -huh. Eso hay que reconocerle también que sí le pone al jale, eso a ninguno de nosotros nos queda duda. Y creo que es una gran oportunidad para replantear su estrategia, pero no con miras al 2021. Eso se nos debe de borrar todo, a todos de la cabeza, sino para que se enfoque en la ciudad. Exacto. Que a diferencia de otros que aspiran también a la gubernatura, creo que Maru... Ha sido la que más ha mantenido la prudencia y enfocada en la capital, para uh -huh. lo cual votamos por ella y para lo que se le encomendó. Eso también hay que reconocer.
0: Y que eso es lo que debe de ser, que o sea, la verdad ser. es que ni siquiera, no, ni siquiera le tenemos que aplaudir, que aplaudir, o, o sea, a ver, pues yo te elegí como diputado, como presidente, como gobernador, y no te voy a aplaudir porque estés trabajando por Chihuahua y no por Oaxaca, o sea, pues es obvio, <risa> sí. o sea, pues te escogí para eso, claro. ¿sí, ¿sabes? O, o sea, yo lo veo así, o sea, la verdad, yo no Pero creo es que, que se le esta, deba de en reconocer, la dinámica... más que nada, este creo que se deba de señalar a quienes no lo estén haciendo. Sí,
1: exacto, va, o sea, te la compro.
0: Pero, pero, sí. Yo creo que, yo creo que todavía tiene tiempo de, de replantear una estrategia. Yo creo que a pesar de que, pues, prácticamente las elecciones o el término de su de su gobierno, pues ya está. O sea.
1: O sea, en términos políticos ya, ¿Ya? al partir del Sin 20... embargo,
0: pues yo creo que sí puede lograr replantear nuevos proyectos que beneficien a la ciudadanía, que verdaderamente, por ejemplo, un tema muy demandado de la gente sin duda alguna, pues el tema del bacheo. A lo sí. mejor ella se puede meter y diseñar un programa enfocado a eso, ¿no? esta semana van a presentar Entonces, un proyecto. Entonces, pues bueno, yo creo que eso le puede redituar y, sí. y puede contrarrestar un poquito el costo político que representó este ejercicio, ¿no? y que bueno pues también sirva de ejemplo para y de experiencia para futuras eh, para futuros proyectos in, indiscutiblemente que vengan de ella o de cualquier este, actor político, sí. ¿no? En el que si tú quieres verdaderamente llevar a cabo un proyecto de tal trascendencia y de tal envergadura, pues que realmente tenga un sustento, sobre todo que sea transparente un sustento técnico este, y todos los mecanismos y elementos que debe reunir un proyecto para que verdaderamente la ciudadanía esté consciente de que estás haciendo las cosas bien y que no es un tema este, en, por donde va a haber fuga de, de capital, ¿no? por no decir más feo. Sí,
1: te la compro, es un, es un buen argumento y también a mí me interesaría mucho que se legislara en el tema porque veo muchos vacíos y muchas lagunas. El ejemplo más claro es que el uh -huh. municipio haya tenido que soltar millones de pesos para que se pudiera realizar el ejercicio. Desde ahí hay algo que no me parece muy bien, no nos quedó muy claro quién podía promover el Bueno, sí, ahorita cómo vamos a entrar en ese no. tema,
0: pero la verdad es que luego de pronto también cuando ves que desde la Federación le van recortando y van dejando a un lado a, a institutos este o órganos independientes como el Instituto Estatal Electoral, pues dices, híjole, pues también está difícil que ellos Ay. tengan recurso para solventar cuando realmente pues cada vez le recortan más y más. ¿no? Sí.
1: Eso es grave y, y debe ser un reto para el legislador que tiene que estar como una de las prioridades porque también, o sea, una de mis dudas es bueno, ¿y si hay seis plebiscitos al año? ¿Quién los va a pagar? Exacto. ¿O ¿De dónde va a salir la lana? Porque eso también debería de alertarnos a todos, a todos porque ya vimos que el nivel de representatividad fue muy bajo. Muy bajo. Es el 4% de la población tomando una decisión trascendental. No se critica la causa ni se uh -huh. quiere condenar. Es muy válido. Pero me preocupa de dónde va a salir el recurso, si esto va a servir para que se politice. Hoy leía en las mañanas algunas columnas donde decían que era un principio de la anarquía. Yo difiero totalmente, me parece una locura. Es un simple ejercicio de participación sí, no. del cual se ha luchado durante años porque, a ver, esto no empezó en el 2018, no empezó con Exacto. la wiki, empezó hace años, años con la red de participación ciudadana. Años,
0: años. Y, y afortunadamente pues se dio recientemente y afortunadamente nos toca como chihuahuenses pues vivirlo ¿no? y, y ser los primeros en, en levantar la bandera es de esos ejercicios democráticos, pero pero yo sí creo que la lucha es de mucho tiempo atrás y hay muchos ciudadanos que han dicho necesitamos entrarle a las decisiones junto con el gobierno sí. para tomar una decisión más acertada y que los, el recurso que tiene el gobierno pues realmente se ejerza de una manera más eficiente. ¿no? Y es
1: que para allá caminan todos los gobiernos, ¿eh? no, yo no creo que solo en México, sino en Latinoamérica. Creo que así va a suceder. Creo que esa es la tendencia, una participación coactiva entre los ciudadanos y el gobierno. Creo que de las hecho, democracias participativas así se tienen de ser... que fortalecer. Exacto. Así
0: debió de haber sido desde hace mucho, yo creo, y creo que es lo que la ciudadanía hemos reclamado tanto. ¿Crees ¿no? que vayamos
1: tarde ya en. Yo creo en que agenda? sí
0: vamos tarde en la agenda, pero este creo que ya nos subimos al barco sí, y va eso ser... era lo importante, ¿no? Ya una vez que estamos arriba, creo que ya lo demás se va a venir dando y se van a ir perfeccionando estos mecanismos, claro. como dices, se uh -huh. va a ir modificando la ley de manera que cada vez se quede más eh, que queden los procesos de manera más perfectos y que bueno pues se dé más garantía de la democracia que es lo que se busca. Esta ¿no?
1: entrada sin duda es vertiginosa y yo espero que Chihuahua sea un referente democrático como ya lo fuimos por los ochentas, como lo fuimos en 2016 con la salida de César Duarte, ahora también se marca un precedente uh -huh. en 2019 espero que en el 2021 también sea para todos un ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas en democracia aquí en Chihuahua y que todos los gobernantes entiendan que esa es la tendencia y que eso es lo que necesita la ciudadanía. Nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de gobernar, abrir por completo las puertas. Exacto. Que se abra por completo la función pública. Eso es nos conviene a todos. Es una vez
0: más en las que se demuestra, y yo por eso estoy muy contenta, una vez más en la que demuestras que el ciudadano es quien tiene el poder, cuando se organiza y cuando se enfoca por un mismo objetivo o cuando agarra una causa, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí nada del poder máximo del ayuntamiento y la estructura, a ver, no, no o sea, fueron un grupo de ciudadanos que se enfocaron, bien estudiados, bien fundamentados cada argumento que ellos daban y que eso fue lo que hizo que hoy se diera de esta manera, ¿no? Y ese grupo de ciudadanos pues hoy, les guste o no, pues tuvo un proyecto que era de gran envergadura y de gran representación para el ayuntamiento de Chihuahua.
1: Ahora, ¿Qué va a pasar? Y que esto también nos debe preocupar a todos porque es algo que está ocurriendo allá afuera. ¿Qué va a pasar con las colonias donde no hay luminarias? ¿Qué va a pasar con las colonias donde no hay luz? Porque, a ver, sí aplaudimos, y ya lo hemos dicho durante este primer segmento, todos los mecanismos de participación ciudadana. Pero el fin primario y máximo de todo gobierno es brindar los servicios adecuados a los ciudadanos. ¿Qué va a pasar en colonias como Riberas? ¿Qué va a pasar en otras colonias marginadas al sur y al norte de la ciudad? Es ahí donde debemos de concentrar Exacto. nuestras energías, y que es ahí donde parte debemos de la de estrategia
0: de seguridad. Debemos de mencionar que es un eje es en el que tenemos que estar bien enfocados y más con las cifras de seguridad que hoy tenemos en el país, ¿no?
1: Que es el mayor de los problemas que tenemos en Exacto. el país, no solo en Chihuahua. Me parece ramplón el argumento cuando se dice que ¿Para qué queremos luminarias si sí hay baches y los vamos a ver mejor? A ver, necesitamos concentrarnos y necesitamos definir muy bien qué es lo que Chihuahua necesita. Exacto. Ahora, a mí me encantaría que la oposición o los políticos que se quisieron colgar de manera ridícula de estas posturas nos mostraran cuál es su proyecto. Ya hablamos del alcalde de Parral que ridículamente comparó el proyecto con cambiar focos en una casa, pues a mí me encantaría que con esa solvencia técnica que tanto han presumido, pues nos muestren un proyecto, porque hoy celebramos el mecanismo de participación ciudadana, ahorita, pero ahorita en la noche también hay colonias sin luz.
0: ¿Y sabes algo más que nada que todas las personas que, que, que hoy ven esta situación, pues que se sumen, a buscar realizar en conjunto un proyecto, como dices, que dé es eso, la solución, porque a fin de cuentas aquí lo que buscamos es la solución, eso es lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Entonces, si sí, esta gente, eh, ya no que traiga un proyecto, pero bueno, que aporte ideas y que aporte cosas positivas para poder resolver temas de gran trascendencia en la ciudad, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues, gente que le competa claro. eh, el, el municipio de Chihuahua, ¿no?
1: Y creo que hay que aprender a reconocer que en algunos temas pues, no siempre vamos a tener el mayor de los conocimientos, Creo Exacto. que debemos de haber apelado mucho a especialistas, Exacto. a gente con bastante experiencia en el tema, es como lo vemos en el tema de seguridad, no todos pueden participar en una mesa de trabajo y seguridad porque si tú tienes muy buenas intenciones y si eres muy buena persona, pues eso es secundario, Exacto. lo que interesa es tu conocimiento, tu Técnico. solidez técnica, Exacto. tu bagaje jurídico para que puedas tomar algunas determinaciones. Yo espero Exacto. que así sea en la mayoría de los proyectos.
0: Y que ahorita justamente, este, y te voy a ganar la fichada, ¿Qué? por eso invitamos a ah, okay. una persona que es especialista, que no es una diputada que va y nada más levanta la mano, sino una Uy. diputada que sabe, que conoce y que tiene experiencia. En todo el tema este, relevante a recursos, entradas y salidas, y que en ese sentido, pues bueno, ahorita vamos a tener y le vamos a poder dar la bienvenida al programa a una diputada federal. Le vamos a que dar ha sacado ya la casta.
1: su identificación oficial como panelista de punto central. Hoy sí le entregamos ya su carnet. Sí. Y además vamos a abrir con una foto que va a reflejar lo que estamos viviendo en México. Vamos a un corte, nos alistamos para darle la bienvenida a la diputada Patis. Pati Terrazas y alistamos esa foto que le quiero mostrar antes de empezar a hablar al tema. Un corte y regresamos.
2: Estás escuchando Punto Central. Un espacio para enfrentar los puntos de vista.
1: Regresamos para hablar del segundo tema y les decía que la hipocresía es un acto inmoral y en política es perverso. Les vamos a poner nombre, apellido, y rostro al sinónimo de hipocresía. Porque si usted recordará, durante la campaña electoral pasada, las y los candidatos de Morena que aspiraban llegar a ese espacio y a ese cargo, se ufanaban y les faltaba hasta lengua para decir que iban a respetar y iban a defender el patrimonio de los chihuahuenses y que iban a luchar por nosotros. Pues, ¿qué cree? Eso se le olvidó en cuanto se sentaron en su curul. Le voy a pedir a la gente de producción que se me apoya para poner las imágenes de lo, las y los traidores, porque no hay otro adjetivo, al menos así lo veo yo, para poder definir a estas personas. Vamos a hablar y vamos a ponerle nombre. Primero de ellos, el diputado Efraín Rocha Vega de Morena, el diputado Ulises García Soto, la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, Voy a dejar al final el caso especial de Yaco. El diputado Francisco Jorge Villarreal Pasaret, también de Morena. El diputado Sebastián Aguilera Brenes, que nos duele a todos los jóvenes, es de nuestra edad y ya se está comportando de una manera que hemos señalado de los políticos de siempre en infinidad de ocasiones. La diputada María Esther Mejía Cruz, de Morena. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué los señalamos y por qué está esta foto de que son traidores a los intereses de Chihuahua? Pues resulta que aprobaron los recortes groseros que se enviaron desde el Ejecutivo para el presupuesto del 2020. Estas personas que usted ve en su pantalla nos dieron la espalda y se olvidaron que representan el interés de Chihuahua, no el interés de Morena ni el interés del presidente de la República, porque para eso existe la división de poderes y los contrapesos. Nos da lástima y nos da tristeza que se les haya olvidado tan pronto la lucha. Qué fácil se desprendieron de sus ideales, pero no debe sorprendernos, debe de alertarnos para pensar muy bien a quién vamos a elegir. No dejarnos llevar por euforias ni por sentimentalismos. Hay que saber y hay que acordarnos en el 2021 para no votar por ellos. Hemos invitado a la diputada federal Patti Terrazas, quien hoy recibe el carnet como panelista en Punto Central. Diputada, muchísimas gracias. Siempre bienvenida aquí en el programa.
2: No, bueno, pues muchas gracias. La verdad de las cosas es que en, en mi equipo yo tengo jóvenes eh, trabajando conmigo porque yo sé que es la única manera de que alimenten mi alma de juventud y no porque yo sea grande, o sea, yo... Hay una pequeñísima diferencia sí. con ustedes, pero es algo que, que tenemos que ir metiéndole eh, alientos jóvenes a, a nuestro caminar, uh -huh. porque si no lo hacemos así, perdemos el foco y estamos nosotros, luego nos agarra la ceguera de taller de la gente de nuestra generación. Y creo que hemos perdido una generación, ¿eh? Uh -huh. O sea, sí, hasta coincido. donde yo creo, uh -huh. hemos perdido una generación y todo porque fui, porque a lo mejor nosotros eh, fuimos egoístas y no involucrarlos. En este momento, ustedes son parte de, de, ese, de esa juventud que hay que inyectar, porque el perder una generación es perder la oportunidad de que tengamos eh, que tengamos liderazgos, o sea, imagínate una generación de liderazgos perdidos, es sí. muchísimo, es muchísimo.
1: Dañino para el país, ah, no, para todos. es un freno y por democrático. Y estamos
2: como estamos, en la Cámara de Diputados. No, bueno, es que, y fíjate, y, y si te fijas, o sea, están los de mi generación... Y los de la generación de ustedes. Pero esa generación intermedia no, está, no está en la Cámara de Diputados. Uh -huh. ¿No está? Sí. Y, y donde la veas, no está esa esa generación sí. del medio.
1: Diputada, ¿cómo se vivió la aprobación de, de este presupuesto? Vimos que había una revoltura y muchísimo escándalo porque cambiaron incluso hasta de sede. Porque ya hasta eso se está convirtiendo en una moda. Somos rehenes de grupos que van y protestan al Congreso, dañando y lacerando a las instituciones, que por eso peleamos, para que se respeten, ¿cómo se vivió el escenario previo a la aprobación?
2: Bueno, mira, te voy a contar un, un poco esa triste historia, porque es muy triste, ¿eh? la verdad de las cosas es que es triste si la ves desde el lado de los diputados, pero también es triste del lado de los manifestantes y no creo que sea satisfactorio del lado del gobierno. Porque por más feliz que veías, tuvo un Mario delgado y parecía que iba festejando Ajá. ahí con otra bola de, por, ah, perdón, diputados <risa> que sí, iban, mira. que no sabían ni a dónde iban y que Ajá. iban a votar. Entonces no creo que sea de gran satisfacción, Ajá. porque eso a nadie le gusta que se denigre las instituciones. Ajá. Las instituciones las debemos de cuidar y yo les digo que como cajita de cristal porque cualquier movimiento que hagas en falso, esa cajita se rompe y se rompen muchas cosas que van dentro de esa caja. Uh -huh. Por más feliz que fueran y por más insultos que fueran generando, no era una alegría auténtica de ir festejando algo. No puedes festejar el que no vaya un grupo parlamentario a votar un presupuesto. Claro. ¿Por qué no fuimos nosotros del grupo parlamentario del PAN? Porque te están convocando a no sabes dónde, porque no dijeron a dónde íbamos. Uh -huh. Entonces, en primer lugar, el lugar a donde vamos tiene las características que debe tener un lugar para ir a votar un presupuesto, que a lo mejor sería lo de menos, uh -huh. si tuviéramos nosotros la certeza de qué es lo que íbamos a votar. Claro. Entonces, no teníamos un dictamen. El dictamen salió alrededor de las... 4 de la tarde. ¿A qué refiero con el dictamen? Es el documento que tú ya estudiaste con anterioridad y en el que vas a discutir en el pleno y sobre el cual vas a emitir tus opiniones. Y nosotros no teníamos ese documento. No existía ese documento todavía a las 4 de la tarde, ni para comisión de presupuesto, menos para el pleno. Entonces, nosotros no podíamos estar ahí para, para legitimar uh -huh. una conducta que era a todas luces ilegal. Esa era una de las cosas por las que nosotros decidimos el día anterior, ni siquiera acudir a la convocatoria. La otra situación era, y muy importante, nosotros tuvimos que haber votado eh, el presupuesto a más tardar por mando constitucional, a más tardar el 15 de noviembre, y ese día era el 21 de noviembre. O sea, ya estábamos totalmente fuera Eso de sabes. plazo uh -huh. y estábamos incumpliendo con la Constitución. Eh, otra de las cosas, nosotros teníamos una convocatoria, no para el jueves 21, teníamos una convocatoria para el viernes 22 a las 11 de la mañana que era lo legal, uh -huh. era para lo que estábamos convocados. La del 21, a nosotros a esa hora todavía no la teníamos. Entonces, las decisiones que se tomaron fueron decisiones apegadas a derecho, uh -huh. pero además nosotros lo que más nos dolía es que fuéramos a levantar la mano de algo que, que no, no teníamos conocían. ni siquiera conciencia de lo que era. Uh -huh. Luego, nosotros anteriormente a todo esto habíamos recibido... A los rectores de las universidades, habíamos recibido también a los alcaldes, habíamos recibido a muchos grupos del sector agrícola, habíamos recibido a gente del sector empresarial y habíamos recibido a muchísima gente que iba a presentar los proyectos. Y nosotros queríamos ver un dictamen donde se vieran reflejado el que se escuchó a la gente a la que nosotros estamos representando. Uh -huh. Yo, por ejemplo, sé que la gran necesidad del Estado de Chihuahua está en el federalismo. ¿Qué es esto? Uh -huh. Si Chihuahua está entregando... Eh, un peso y que le están regresando ni 60 centavos de cada peso que entrega, pues evidentemente los chihuahuenses están requiriendo de ese recurso para poder hacer sus proyectos. Y bueno, pues es la queja de todos los presidentes municipales y de todos los colores, ¿eh? uh -huh. pero luego también vemos que han desaparecido muchísimas cosas que le afectan a Chihuahua, por ejemplo, el fondo minero le afecta a Chihuahua uh -huh. de manera importante, pero fíjate uh -huh. que nada más ese recurso del fondo minero, o sea, yo nada más para ser muy clara en lo que nosotros estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, es una sobretasa que, paz, que pagan las empresas mineras y esa sobretasa que pagan las empresas mineras va para los, la, las regiones uh -huh. o las comunidades donde existen minas para resarcir el daño que se hace al extraer mil. sus minerales, uh -huh. entonces si no le vas a regresar a la comunidad de lo que a derecho le corresponde. Entonces, ese recurso se va a la Bolsa General de la de, del Presidente de la República y luego, ¿qué van a hacer con eso? Si no se ve reflejado en un presupuesto y si no se ve reflejado en, en dinero... Con
1: total discrecionalidad. O sea,
2: espérame tantito. O sea, y nosotros, como, como, como poder legislativo, es una de las facultades que tenemos. Modificar el presupuesto uh -huh. y si nosotros vamos a levantar la mano nada más de lo que nos manda el ejecutivo entonces ¿para qué estamos? le costamos un dineral al, al ejecutivo para ir a levantar la mano y para, y para darle legitimidad a lo que el señor uh -huh. está pidiendo este país es de todos, claro. no es del presidente entonces aquí nosotros hemos tomado uh -huh. decisiones que de veras nosotros lo único que aspiramos es poder legislar para, para para el pueblo. Nosotros no estamos... Yo no tengo un interés personal porque yo nunca... O sea, yo no me he dedicado a la política y ni vivo de ella. Yo vivo de, de, de mi preparación y pues he sido académica, tengo una empresa. Yo no vivo de la política. Por lo tanto, no es mi prioridad. Pero si en esta ocasión me tocó servir a mi país, pues hay que hacerlo de manera digna. Y
1: deposita toda su energía en eso.
2: Eso, eso es lo que estoy haciendo en este momento y lo tengo que hacer muy bien, uh -huh. porque aparte no hay opciones ¿eh? O uh -huh. lo haces muy bien uh -huh. o espérate a que te califique para los que estás trabajando. Claro. Y yo uh -huh. la verdad, desde que he estado en la escuela, a mí me han calificado mis maestros y a mí me gusta el 10 o el 100, o sea, en su caso. Sí. ¿eh? O sea, a mí me gusta que me califiquen uh -huh. y me califiquen bien. No que esté cuestionable lo que yo hago. En la, la semana uh -huh. antepasada hubo una reunión con la fracción de Morena y se les obligó a que firmaran una carta compromiso para que firmaran la iniciativa del presidente y 280 diputados votaron, eh, firmaron ese documento, entonces decíamos nosotros, entonces ¿para qué estamos aquí?,
1: pues es sí, una toma Y lo pelo. publicitaron,
2: ni no dijeron. Entonces, imagínate, Santo si somos Dios, 500 en el Congreso y 280 están levantando la mano sin ver. Sí, o sea, ¿Es un desprecio
1: sí. a la legalidad? Es un es desprecio. La repetición de patrones de conducta del PRI. Tanto que no, lo criticaban, yo eh, creo, que, el yo no creo que, está, que ya ni el príncipe
2: está quedando a ver, chiquito. A ver, ¿eh? van más allá, ¿eh? sí. van sí, más sí, allá, porque no a ver, así. Yo, no defiendo, yo no defiendo conductas irresponsables De ni conductas tipo. corruptas, uh -huh. pero al menos había ese oficio político que ahora me voy a la otra parte que me preguntabas, de esos grupos que van y se manifiestan. Yo sí yo sí sabía que en el PRI van los grupos y se manifestaban, o sea, a mí me toca aquí en Chihuahua que llegaban y se manifestaban y tomaban calles y tiraban leche y tiraban frijol. No sé, o sea, pero había un oficio político donde volteaban a verlos, se les escuchaba y se les atendía. Uh -huh. A veces no con lo que solicitaban y a veces no se les resolvía todo, pero al menos eran grupos atendidos. Pues ahora lo que pasó en el Congreso, los encapsularon, les pusieron tanquetas, la Guardia Nacional, el Ejército y nadie podía salir de ahí. Y luego, en la sede alterna, que fue en Santa Fe, también había tanquetas, eh, había Guardia Nacional y todo. Entonces dices tú, si yo, para poder aprobar un presupuesto para los ciudadanos, tengo que no estar como ratón encerrado y entrar por abajo de la mesa, porque los llevaron en vehículos custodiados sí. sin decirles a dónde iban. O sea, Ay, imagínate no. lo denigrante que es, o sea, dices tú, a ver, para ir a uh -huh. levantar la mano y decir que vas a votar por algo que no sabes ni qué, discúlpame. Yo sí tengo dignidad. Claro, el nivel de
1: deterioro mm. debe ser extremo. Yo sí tengo
2: dignidad. Y a mí me dolió en el alma, porque mira, yo era de las que nunca me le echaba de pinta de la escuela, eh, o sea, yo era de las que le caía gordo a todo el grupo, porque los 15 minutos y yo me quedaba Estaba esperando ahí. al maestro. O sea, yo nunca me le eché de pinta. Y ahora que decían, bueno, el acuerdo es que no vayamos, porque nada más es ir a levantar la mano. Y yo entendía las dos partes, pero para mí era un conflicto de intereses espantoso. Mm. Porque decías, híjole, voy a faltar, ¿hace cuenta? Voy a faltar sí. a, a una obligación, pero también dices, qué denigrante que te suban a un vehículo, que te vayan custodiando y que no sepas ni a dónde vas, pero deja tú el que no sepas a dónde vas, pues voy con gusto, pero al menos haber Dime, conocido el documento, claro. que también Exacto. esa parte yo siempre lo he hecho con muchísima responsabilidad, cuando yo voto algo lo voto a conciencia entonces eso es de veras a mí me ha dolido muchísimo y me duele no nada más por Patricia Terrazas, me duele por lo que nosotros como diputados representamos
1: Diputada, y una vez que adelante, perdón, adelante. y una
2: vez que eh, yo, yo veía esto en las noticias
0: y la verdad yo creo que era una causa como de impotencia, ¿no? De ver cómo, lo no, que estaba no, no, no. sucediendo y más cuando se empezaba a saber lo que contenía el documento en donde veías que pues obviamente lo que ellos, eh, la expectativa que ellos eh, desean tener pues es obviamente ilógica, o sea, no hay, no hay forma de que se dé, ¿no? Y que ya lo estamos viviendo y que si hacemos una comparación de cómo estamos y cómo fue su compromiso con el presupuesto del año pasado, pues ellos veían un pronóstico de un crecimiento del 2% y tenemos uno del cero, ¿no? Y que yo creo que el año que entra nos va a pegar mucho peor. Y luego ver cómo le recortan, le siguen recortando presupuesto como Secretaría de Turismo, eh, el tema de obra pública también y, y cómo se sigue enfocando también mucho el presupuesto en, en programas sociales en donde son programas que, de nueva cuenta, volvemos a decir, no hay eh, reglas de operaciones, no hay una normatividad, o sea, nadie ha visto esa normatividad, ¿no? Desde no que hay empezaron. resultados
1: para empezar. Y
0: tanto es así que yo creo, eh, yo analizaba y veía que incluso el, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se le re hizo una reducción de su presupuesto. Sí. Y yo digo, bueno, pues no sé a qué, a qué causa fue, pero yo quisiera saber que, pues, obviamente es porque evidentemente pues el programa no fue el éxito que ellos...
2: Esperaron que fuera, ¿no? Mira, yo creo que eh, yo quisiera hacer algunas precisiones y vale la pena que las hagamos. Claro. Hay, hay, hay el, la iniciativa del presidente que sí se modifique el 21, el 21 de noviembre, se modifique ese día, se aprobó en comisión tipo 6, 7 de la tarde. Y esa modificación se modifica en 11 mil millones de pesos se les quita a los organismos autónomos uh -huh. ¿qué es esto? la Pero autonomía lo de los organismos uh -huh. es independiente o sea, es autonomía y nos costó muchos uh -huh. de ellos hasta cinco décadas sí. construirlos mal, bien, con personajes que no son deseables, y todo, pero nos costó construir uh -huh. cinco décadas esos organismos autónomos. Y ahorita le metes la mano al cajón de esos organismos, pero deja tú para dónde te lo llevas. O sea, lo de menos es que dijeras, ok, se los voy a quitar a los organismos uh -huh. autónomos, pero mira, van para el crecimiento de la economía, van para, para pro, eh, proyectos productivos, pero se lo llevan... A la Secretaría del Bienestar. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, pues están pensando en la siguiente elección uh -huh. en lugar de la siguiente generación. Exacto. Y la siguiente elección consiste en estar regalando el dinero. Uh -huh. Y yo les pongo un ejemplo, yo no voy en contra de que se les ayude a las personas de la tercera edad, al contrario, yo creo que es una de nuestras grandes obligaciones, pero hay que ver cómo, por eso retomo el tema de reglas de operación y ahorita me voy a ir a la parte de corrupción que la, también la tengo muy clara, ¿eh? ahí yo no voy en contra de que se le ayude a las personas de la tercera edad, es de veras, es un compromiso que nosotros debemos de tener muy claro, pero hay que ver el cómo, porque yo le voy a dar 3.500 a doña Chonita, y se los doy, y voy y se los entrego, y me tomo la foto con ella, porque qué linda soy, ¿verdad? <risa> Pero espérame tantito. Doña Chonita, mañana se enferma, y va al hospital, ¿y qué crees? Como le recorté el presupuesto a salud, Doña Chonita no encuentra ni a su médico, ni sus medicinas, ni sus estudios Y luego, ya olvídate si requiere una cirugía, o sea, ya no es hay imposible. manera Ajá. Entonces, esos 3500 mil pesos que yo le entregué y que me tomé la foto Y que fui muy linda con ella, ¿en qué le quedaron a Doña Chonita? Nada uh -huh. En nada, entonces no estoy haciendo lo correcto uh -huh. Esa es la parte de la, par de la irresponsabilidad y de la falta de capacidad de gobernar uh -huh. este gran
1: país. Es que están, perdón que le interrumpa diputada, lo hemos uh -huh. dicho varias ocasiones aquí, hay una obsesión ya enfermiza por regalar dinero para crear una base electoral para el 2021. Así es. No debe ser una sorpresa para ninguno de uh -huh. nosotros y para el 2024 va a estar peor, diputada. Nos queda poco tiempo, me gustaría que nos ayudara a precisar. ¿Dónde fueron los recortes más significativos y que nos van a lastimar más en Chihuahua? El gobernador alzó la voz la semana pasada y dijo clara y abiertamente que le preocupaba mucho esta situación por un recorte por en las participaciones federales de hasta 600 millones de pesos, lo que deja atados de manos por completo a los municipios de Chihuahua. ¿Cuál es su visión de cómo vienen las cosas? Mira,
2: yo creo que el... el, el el gobernador y con el respeto que él me merece porque él es muy inteligente y muy bien para calcular pero yo creo que el gobernador está siendo muy conservador en los números, yo me voy mucho más arriba que el, que el gobernador porque yo hablo que el presupuesto del estado de Chihuahua se ve afectado en 3 mil millones o sea, no nada más en participaciones él habla solo de participaciones pero aún en las participaciones yo me iría con mil millones de pesos es lo que yo he hecho en mis cálculos, pero bueno, yo no estoy siendo conservadora, uh -huh. yo estoy siendo, eh, yo me, me estoy yendo, es que esa es la probabilidad uh -huh. en mis números y en mis cálculos, o sea, porque esto es una probabilidad, porque las participaciones son en base a una fórmula y es en base a la caída recaudatoria, hay una caída recaudatoria que se ve, eh, de antemano ya viene la caída recaudatoria porque le quitan la, la carga fiscal, la carga tributaria a Pemex y esa carga tributaria que le quitan a Pemex pues evidentemente se le carga a las entidades federativas y en consecuencia a los municipios. Entonces les llega menos dinero desde ahí. Pero luego también la economía, lo que tú comentabas ahorita, la economía lejos de crecer el 2.5 que veníamos creciendo y que decíamos que estábamos mal. Uh -huh, Ahora uh -huh. que estamos sin crecer, pues imagínate la caída recaudatoria que eso significa en IVA, que vamos en un 10% y en ISR en un 3.5%. Más el IEPS que también va en una caída muy importante. Y luego decían que no había problema, que con los ahorros y demás, no hay ahorros, eh, uh -huh. no hay ahorros, o sea, no hay ahorros, aquí lo que hay es ineficiencia y hay una, un subejercicio, o sea, no se está comprando nada, ni se está invirtiendo nada en este país, entonces, pues está parada la economía. Luego también, aquí es donde yo me brinco a la, a la parte de corrupción. Porque le quitas a los organismos autónomos que dices que se los quitas porque es una corrupción y muy altos sueldos y todo eso, pues mejor analízalos. Pero luego se los quitas a ellos y te los llevas a bienestar. Y bueno, pues aquí viene la gran noticia. De los 31 superdelegados que tiene el gobierno federal, que son los que, los que manejan la gran, en el la gran bolsa de bienestar, pues 10... Están en investigación por corrupción. Y no lo digo yo, ¿eh? De lo dijo la Función secretaria Pobre. de la Función Pública y lo dijo en la Cámara de Diputados.
1: Incluyendo el de Chihuahua.
2: Incluye, ah, bueno, pues ah, el de Chihuahua. principal. ¿eh? Pero a ver, y no lo hace él solo, ¿eh? O sea, hay que uh -huh. ver... Toda la, de red de de corrupción, oh, toda la red de corrupción que existe en eso. Uh -huh. A ver, se lo quito a los organismos autónomos y se los doy a Bienestar. Y en Bienestar, el 31% de los que manejan el, el, el presupuesto de la Secretaría de Bienestar están en investigación por corrupción. Entonces, díganme ustedes dónde, dónde... Está el oficio del buen gobierno y dónde está el ataque a la corrupción claro. y dónde están los ahorros. Discúlpenme mucho, pero los ahorros no están ni en bienestar, ni estamos apoyando, ni estamos ayudando ni a los jóvenes porque uh -huh. les quitamos el, el donde podíamos ayudarles en la Secretaría de Economía, que era a través del INADEM, uh -huh. del, del emprendimiento. No le estamos ayudando a los ancianos, ya lo puse como un ejemplo. No le estamos ayudando en la seguridad. Vean la sangrienta uh -huh. situación que tenemos uh -huh. en el país. Cuando decían que teníamos una guerra, y porque ya ves que están gobernando en el espejo retrovisor... Cuando hablan de la gran guerra, imagínense ustedes hacia dónde vamos nosotros. Sí. Si ahorita está, hay más sangre que en la gran guerra de la que El número ya
1: rebasa a a ya? Los, ah, los números de Calderone. Les tengo una muy mala noticia, quisiera seguir platicando, pero se nos acabó el tiempo. Diputada.
2: No, bueno, uh -huh. pues muchas gracias.
1: queremos <risa> seguir
0: hablando horas y horas sí. de este tema, este, pero muchas gracias, diputada, por no, acompañarnos. No, al contrario. Y bueno, pues nos quedamos con un, con un pues, hueco porque la verdad es que sí, yo creo que la expectativa en economía está va a estar difícil los próximos años y yo veía grupos de, este, de empresarios que también están muy preocupados por lo que se compromete en este presupuesto y más con una desaceleración económica que hay en el mundo y en Estados Unidos, ¿no? Es irresponsable.
1: Bueno, Pero bueno. muchísimas gracias a todas, sigan a la diputada Pati Terrazas en redes sociales, siempre es muy atractivo el contenido, es muy Ay. entrona y muy valiente, muchísimas gracias no, diputada, muchas gracias nos vemos en la próxima, felicidades a nuestro compañero Amin, a Mónica, muchísimas gracias a la dirección general de Canal 28, recuerden los miércoles a las 11 de la noche, estamos en Radio Universidad y lunes a las 10 de la noche en Canal 28, nos vemos en la próxima
2: un
0: espacio para enfrentar los puntos de vista. Nos vemos en el próximo Punto Central.